0: Sind Horrorfilme schädlich? Hallo Marc. Es ist gut, dass wir da heute drüber reden, weil vielleicht wird es in deinem Fall halt echt ziemlich viel erklären.
1: <lacht> was willst du damit behaupten? Ey? Horrorfilme, wenn Horrorfilme schädlich wären, dann würde ich ja nicht so ein erfolgreicher Podcaster sein, oder nicht? Das ist tatsächlich, ich finde das interessant. Du hast ja vorgeschlagen, hier zu Halloween, anlässlich mhm. Halloween, über Horrorfilme zu schauen. Und Horrorfilme sind tatsächlich das einzige in meinem Leben, was ich irgendwie wichtig finde, so, weißt du, meine Familie, meine Freunde, mein Job, meine Wohnung, mein Geld, mein Konto, weißt du, alles, meine Reputation ist mir alles egal. Das einzige, was für mich relevant sind, sind Horrorfilme. Und deshalb bin ich auch natürlich ganz besonders glücklich, dass wir darüber reden können.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wir haben uns dazu auch wie immer äh, hochkarätige Recherche an, wie immer, also zumindest hochkarätige Recherche an Bord geholt, aber in diesem Fall auch äh, kompetente Unterstützung. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz: Was machen wir eigentlich und wen haben wir da noch äh, mit reingezogen? Ähm, wir Auflösung ist ein Podcast, wo wir jedes Mal über eine äh, Frage so lange diskutieren, bis wir uns auf ein Thema einigen können. Ähm, und die Ergebnisse kann man sich überall anhören, wo es Podcasts gibt. Und wenn man uns äh, eine Frage stellen möchte, wie zum Beispiel diese wahnsinnig wichtige Heute, die ja wieder eine Serviceleistung ist für alle Leute, die sich das heute am 1. November anhören und die jetzt erkennen, ob sie... Äh, am Abend davor eine schreckliche, schrecklich falsche Entscheidung getroffen haben oder nicht, dann kann man uns äh, Fragen stellen auf gmail.com oder per Instagram. und, ja, und
1: da, kann man, da kann man mal die Frage hinstellen, was ist der beste Horrorfilm? Oh ja. Das ist meine, meine Empfehlung dafür, <lacht> für Fragen, die sich Leute wünschen sollen. Ja.
0: Ja. Ähm, unsere Gästin heute ist ein äh, Publikumsliebling und quasi die einzige Stammgästin, die wir bisher haben. Äh, Rebecca aus dem Podcast äh, Platonisch Nackt. Hallo Rebecca, schön, dass du wieder dabei
1: bist.
2: Hallo, ich bin's wieder.
1: Hallo. Ich freue mich auch,
2: dass wir hier heute zusammen krank diesen super spaßigen Podcast aufnehmen können. Ich sage es aber gleich vorneweg, wenn mich heute jemand erschreckt, ich bin raus. Ich mache den Laptop zu, ich komme auch nicht wieder, ist mir scheißegal. Ne? Nur, nur, dass wir das, also dass wir ja. hier gleich auf also einer können, Wellenlänge sind.
1: Wir können so ein paar Jumpscares in, in den Podcast, einfach so ein paar laute Töne rein, dass die Leute so komplett ausrasten und so. Das wäre ja.
2: nicht ganz gut. Das
0: könnte man ein bisschen, das könnte man tatsächlich ein paar Special Effects mit einbauen. Ja. Vielleicht, wenn ich sehr viel Lust habe beim Schneiden, mache ich das. Kleiner Disclaimer, ich hatte tatsächlich Bock beim Schneiden. Das bedeutet, es sind ein paar Jumpscares im Podcast versteckt. Wenn ihr mit sowas nicht zurechtkommt, ich habe euch gewarnt. Rebecca ja. hat gerade auch schon perfekt geframed, wieso sie der ideale, äh, Gespräch, die ideale Gesprächspartnerin für dieses Thema ist, weil Rebecca ist Psychologin und außerdem ja, wie sagt man das? Äh, durchaus Horror interessiert, aber vielleicht jetzt dem Erlebnis nicht immer so gut gewachsen. Oder wie würdest mhm. du das sagen?
2: Ja, also mein Verhältnis zu Horrorfilmen ist äußerst ambivalent. Ich würde sie, also ich finde, sie, sie interessieren mich. Ich würde sie auch gerne gucken. Ich kann aber nicht.
1: Ja. Du, hast, du hast das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast du äh, eine interessante Geschichte erzählt, nämlich dass du äh, Podcasts über Horrorfilme hörst, anstatt Horrorfilme dir selber anzuschauen. Ähm, kannst du dafür vielleicht was sagen und den Leuten damit direkt noch eine Podcast-Empfehlung geben?
2: Ja, das ist der Podcast Too Scary Didn't Watch. Und die Idee ist, also es sind auch drei äh, Frauen und eine davon guckt gerne Horrorfilme und die anderen trauen sich nicht. Und die, die die so gerne guckt, ähm, schaut sie sich dann an und erzählt dann also den Plot von einem Horrorfilm und dann weiß man, was passiert und muss ihn aber nicht selber gucken. Das hat mich sehr gefreut, zum Beispiel wollte ich die, also wollte ich schon gerne wissen, was in Mitsommer so passiert, ich wusste aber, dass ich den auf keinen Fall gucken will. Und jetzt konnte ich mir dann also den Podcast anhören und jetzt weiß ich Bescheid und das macht mich sehr zufrieden. Da kann ich sogar fast, also manchmal vielleicht sogar, nee, zum Einschlafen nicht, aber so abends geht auch noch.
0: Du meinst, das ist die fiktionale Variante von den Leuten, die zum runterkommen true crime Podcast hören.
2: Ja, das bin ich ja auch.
0: Ja, also und ähm, also, tatsächlich, das hört sich echt interessant an, vielleicht, ähm, also in meinem Fall jetzt eher, weil ich dann immer vielleicht mir nicht die Zeit nehmen möchte, um den Film zu gucken, aber das könnte man sich vielleicht auch im Nachhinein dann mal anhören. Ich würde auch gerne Podcast-Empfehlungen in die Richtung aussprechen, und zwar die Scary Cats Horror Show von Gimlet Podcasts. Ähm, ein bisschen ähnliches Konzept, da haben äh, zwei Leute zusammen aufgenommen. Der eine schaut sehr gerne äh, Horrorfilme, der andere kann das gar nicht. Ähm, und die haben sich das dann sozusagen zusammen als äh, Projekt vorgenommen, ich glaube, zehn Filme jeweils zusammen zu gucken oder beide gucken die noch mal und besprechen das dann und quasi mit, mit aufsteigendem Grusellevel und dann zu gucken, ob man da äh, ob man da vielleicht doch lernen kann, mit Horrorfilmen klarzukommen. Was ein interessantes Konzept ist, da können wir vielleicht auch nachher noch mal drüber
1: sprechen. Mhm. Und jetzt bin ich aber interessiert, was war da der gruseligste Film, den die angeguckt haben? Weißt du das? Das weiß oder ich leider nicht mehr. Schade.
0: Können wir, können wir als Info in die Shownotes packen? kleiner Anruf von Zukunftsliste an dieser Stelle. Es ist eine Miniserie und die Filme, die in den fünf Episoden in dieser Reihenfolge besprochen werden, sind Der Exorzist, Nightmare on Elm Street, Alien, Hereditary und Midsommer und Get Out.
1: Und äh, noch um kurz das, die Schlaufe, die, um kurz den Kreis zu schließen, so heißt das. Ähm, nach, nachdem du da erzählt hast, dass du diesen Podcast hörst, haben wir danach äh, Nope im Kino geguckt. Mhm. Kannst du da vielleicht was über deine persönliche <lacht> Erfahrung damit äh, schildern? Der ja. letzte Film von Jordan Peele, ja.
2: Also, ich hätte fast gesagt, ich wurde von euch genötigt, aber das stimmt so nicht. Ich wurde verführt, weil das grundsätzliche Interesse ist ja da, aber es war sozusagen wieder besseren Wissens, habe ich mich darauf eingelassen. Und also, es war schon sehr, es ist einfach wahnsinnig anstrengend für mich. Mhm. Also, es ist körperlich anstrengend für mich. Es war also, es, ich bin jetzt auch nicht böse drum, es war auch also so von. Vom Grusellevel ging es, glaube ich, auch so für mich verhältnismäßig. Ich bin auch in letzter Zeit durchaus immer mal wieder ähm, sozusagen eingetaucht und habe mir so ein paar Serien angeguckt, die schon auch gruselig waren. Aber das ist dann so eine Sonntags auf einem kleinen Bildschirm, wenn es hell draußen ist und danach noch ein Disney-Film geht. So, dann kann ich <lacht> das machen.
1: Ja.
2: So. Nice. Ja, aber Nope war, war okay, aber ich war schon auch, also, pff körperlich einfach belastet.
1: So. Ja. Ja, ich fand den aber auch, also der war auch, also ich, äh, verführt äh, würde ja beinhalten, dass da so äh, eine Absicht dahinter steckte, aber das war ja, also ich, wir haben den ja vorher auch nicht gesehen und alle haben gesagt, er ist voll harmlos und der hatte eine FSK-12-Freigabe. Ich war tatsächlich aber auch hinterher so ein bisschen überrascht, dass der schon doch ein bisschen krasser war, als ich so gedacht hätte. So, also, ja.
2: ja gut, also zu der FSK-Freigabe, also ich war mal im Kino, in Findet Nemo. <lacht> und es gibt in Findet Nemo also diese Szene, wo Nemo dann zum ersten Mal in dem Aquarium ist und dann schwimmt er da so rum und schwimmt dann auf so eine Deko, ich glaube es ist halt so ein Totenkopf, der in dem Aquarium ist, schwimmt er so zu und dann kommt die französische Krabbe da so raus und sagt irgendwie Bonjour. Ich war der einzige Mensch in dem Kino, voller Fünfjähriger, der sich laut erschrocken hat. Es war völlig absehbar, dass das passiert. Es war völlig klar, ich habe mich erschrocken. Ich habe laut aufgeschrien und alle haben mich ausgelacht. Oh. Also so ist so so bin ich erschreckbar. Und wenn es okay. ganz schlimm ist, fange ich dann auch einfach in, instant an zu weinen. Wenn ja. ich mich ganz dolle grusel. So.
0: Also vielleicht vielleicht dazu auch so eine Anekdote, weil du das mit dem FSK meintest, da wird es ja schon, also das wäre nicht tatsächlich mal ganz interessant, wie genau da die Richtlinien sind, wo eben beschlossen wird, das ist jetzt irgendwie zu krass oder so, aber es gibt ja auch Sachen, die äh, keine FSK-Freigabe haben oder so auf dem Index teilweise gelandet sind, wo ganz viele Leute, auch ich, an manchen Stellen sagen würden, naja, das ist doch jetzt nicht, das ist doch nicht gruselig, sondern das ist halt, Lustig oder vielleicht ein bisschen eklig. Und das Beispiel, an das ich da denken muss, äh, ist Brain Dead, falls ihr das kennt. Äh, mag du doch bestimmt. Es ist ja. so ein, ich glaube aus den Was, 60ern oder sowas, so ein, so ein Zombie-Film, der wirklich ganz klamaukig ist.
1: Der ist aus den 90ern oder so, ja.
0: Echt? Okay, dann, na gut.
1: Also so 94 oder so. Und der ist, glaube ich, immer noch in Deutschland tatsächlich beschlagnahmt. Also, du darfst du immer noch nicht, also der Besitz von der DVD ist Wirklich? Strafbar.
0: Okay, das ist, das ist ziemlich witzig, weil ähm, also äh, vielleicht nochmal als Hintergrund, wieso ich über diese Frage sprechen möchte. Ich habe äh, mehrere Freunde, die keine Horrorfilme gucken, denen es also, nicht nur so geht wie dir, dass sie sagen, die können das nicht, Rebecca, sondern die wirklich sagen, warum sollte ich mir das antun? Ich verstehe das nicht ähm, und, äh, eben eine Freundin, da haben wir damals, äh, so mit, als Teenager irgendwie so 15, 16, wir hatten einen gemeinsamen, äh, Freund, der eben ein riesiger Horrorfilm-Fanatiker war, muss man schon sagen, also der hatte so eine krasse DVD-Sammlung, alles waren Horrorfilme, wir haben nur Horrorfilme geguckt, die ist jedes Mal halb gestorben, so, und da haben wir auch Braindead damals geschaut, ähm, und dann kommt irgendwann, Spoiler, ähm, so eine Szene, wo äh, eben Zombies sich im ganzen Haus verbreitet haben und der Protagonist quasi dieser Epidemie so ein bisschen äh, Einhalt gebieten möchte und die Möglichkeit, die ihm dann einfällt, ist, dass er sich so ein Rasenmäher vor die Brust schnallt und dann quasi durch diese Menge läuft und dann werden einfach so die Zombies zerhäckselt. Und es ist aber, also keine Ahnung, es ist wirklich das Filmblut, das sieht halt einfach aus, als hätten die da hektoliterweise Tomatensaft in der Gegend halt rumgeschüttet. Ähm, und äh, die Freundin hat sich schon so halb die Augen zugehalten und meinte irgendwann, Macht, dass es aufhört, Macht, dass es aufhört. Und in dem Moment bleibt die DVD hängen, der Screen ist einfach komplett rot und die ging auch nie wieder. Und da haben wir noch jahrelang drüber gelacht. Ähm, und das ist aber quasi der Aufhänger für Horrorfilme sind schädlich für dich, guck dir doch mal an, sowas... Ähm Sowas ziehst du dir quasi in deiner, in deiner Freizeit rein. Äh, und da wollte ich jetzt gerne mal mit quasi deiner Hilfe als, äh, als kompetente Expertin schauen, wie ist denn da die, äh, die wissenschaftliche Sachlage? Also, dass Alkohol schädlich ist, äh, wissen wir alle, wir trinken trotzdem, ist bei Horrorfilmen quasi äh,
2: ähnlich. Ja. Ja. Okay, das ist also die Frage. Soll ich die jetzt beantworten?
0: <lacht> nein, nein, ich wollte nur noch mal ein bisschen Kontext geben. Aber klar,
2: okay. Rebecca, dafür bist du da. Du
0: sitzt jetzt hier auf dem heißen Stuhl ähm, und wenn du sie nicht sofort beantworten kannst, dann kommen wir mit äh, Jumpscares.
1: Dann kommen wir mit Rasenbären. Ja. <lacht> <lacht> oh,
2: ich hätte das schon auch schlimm gefunden, glaube ich. Also. Aber es ist also wirklich, ist es wirklich so schlimm, witzig.
1: Oder? Ja, also der Film, den kannst du dir echt angucken, der ist ja. tatsächlich witzig. Einfach.
2: Aber weißt du, wie oft mir schon Leute gesagt haben, Rebecca, das kannst du dir angucken. Das ist doch nicht gruselig und es ist immer gelogen. Weil ja. mein, mein Maßstab, für wann ich gegruselt bin, ist einfach, es, es hat mit dem von anderen Leuten nichts zu tun. Also, ich kann Dinge lesen und ich kann auch Podcast hören über irgendwelche fiesen Mordfälle, aber ich kann mir nichts Visuelles angucken. Und wenn dann auch noch so die musikalische Untermalung, die arbeitet sich mir so richtig in die Muskulatur und dann bin ähm, ich, also raus. Der letzte Horrorfilm, wo ich, dann, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr, war Saw 1. Und dann, ich, ich konnte einfach, ich war danach irgendwie so eine halbe Stunde dissoziiert. Ich hatte komplett aufgegeben und dann musste ich mir das Ende nochmal angucken, weil alle rausgegangen waren, irgendwas anderes zu machen. Und ich saß da und habe den Film alleine zu Ende geguckt und war dann einfach nur noch halb tot, innerlich. Richtig abgestumpft und fertig.
0: Wir möchten dich dazu beglückwünschen, dass du da so äh, konsequent Boundaries für dich selber gezogen hast, Rebecca. Das ist sicher was, was, äh, was jeder von uns irgendwie mitnehmen kann.
2: Ja. Wichtig. Ja.
1: Ich muss noch, Lissy, bevor du weitermachst, ich muss noch eine Sache korrigieren. Dad ist doch tatsächlich ab 2000, seit 2016 wieder neu geprüft worden und wieder freigegeben uh, ist. Ja, äh, Leute können jetzt sofort sich den reinziehen einfach.
2: Ja. Geil, meine Chance. Ja.
1: Ja. Gönn dir.
0: Ja, vielleicht kann man einfach, vielleicht kann man einfach alles sehen, wo man Blut sieht oder Körperteile rausschneiden. Dann geht es auch richtig schnell, Rebecca. Ja.
2: ja, also es ist wirklich so Body Horror, also das ist ja vielleicht auch nochmal ein mhm. Thema. Es kommt schon auch ein bisschen mhm. drauf an, was es für ein Horrorfilm ist und in welche Sparte es sozusagen geht, weil einfach nur so Gemetzel und eklig, das will ich, also da habe ich auch kein Interesse dran, ja. das will ich gar nicht sehen
0: das verstehe ich vielleicht wäre es ganz interessant also ähm, ich würde das tatsächlich ich würde es gerne noch von dir hören Marc, wieso du denn gerne Horrorfilme schaust ich habe nämlich so ein bisschen also ich habe recherchiert sozusagen was so die großen Theorien oder Aufhänger sind was Leute da gut dran finden ähm, sind auf jeden Fall alles lauter psychologische Theorien ähm, Rebecca vielleicht kannst du dann auch ein bisschen was aus deiner äh, also aus deiner Expertise dazu beitragen. Ich habe jetzt hier mal nur das Internet leer gelesen, vielleicht ist auch alles Quatsch, ähm, aber hat sich schon ganz plausibel alles angehört. Ähm, aber jetzt, du als krasser Horrorfilmfan, wenn du das in einem Satz sagen müsstest, Marc, warum guckst du die denn gern?
1: Wie, wie kommt denn jetzt dieser Zusatz in einem Satz? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm im Einsatz ist es schwierig. Kannst du auch, auch
0: einen Absatz ich, ich, Können ich kann dir dir einen
1: Absatz? Ja. ja. Erstmal die Langfassung, dann kannst du das hinter in einem Satz zusammenfassen. Hm. Das kann ich dir anbieten. Ja. Ich glaube, da gibt es tatsächlich zwei Gründe. Zum einen äh, ist das eine, finde ich, eine gute Art und Weise, so um aus dem Alltag zu fliehen, die relativ ein so triggert, ne, weil das halt ja doch dann eine recht extreme Erfahrung ist und man dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach so einem Arbeitstag, äh, wo ich richtig genervt bin, ja, mir dann irgendwie keine Ahnung, so irgendwas Belangloses in Anführungsstrichen angucke, dann denke ich trotzdem die ganze Zeit über die Arbeit nach, weil mich das nicht so krass fesselt. Aber wenn ich mir was angucke, was irgendwie total schockierend und ähm, verstörend und, und sonst wie ist, dann konzentriere ich mich eher darauf und kann mein ähm, trauriges Leben eher vergessen. so Das ist, glaube ich, der eine Grund. Und zum anderen finde ich, dass Horrorfilme eigentlich fast immer ein gutes Level zwischen dumm und schlau haben, so, weil, ähm, also es gibt ja Horrorfilme, die sehr, sehr intelligent sind, sehr metaphorisch, ähm, so zum Beispiel Nope, den wir da gerade angesprochen haben. Da merkt man ja, dass da offensichtlich irgendjemand irgendwas uns sagen will, weil der ja so auf der reinen Ebene, was der Film erzählt, macht er ja eigentlich nicht so richtig Sinn. Dann gibt es halt dagegen aber auch andere Filme, die sind einfach total dumm. Aber grundsätzlich eignet sich, glaube ich, dieses Genre sehr nach. Ähm, nach einer metaphorischen Bedeutung zu suchen, weil ja immer was da, also weil auch immer irgendwie eine Bedrohung erfunden wird und die sagt ja doch immer auch sehr viel darüber aus, was gerade so in der Gesellschaft irgendwie als als ähm, Angst irgendwie umgeht und so, auch wenn das da vielleicht dann oft so ist. Aber man kann es halt trotzdem immer auch einfach als stumpfe einen Film gucken, aber man kann trotzdem auch häufig irgendwie sehr viel über die Gesellschaft lernen, wenn man das möchte. Weißt du? Aber das heißt, man hat auch diese, so wenn man dann auch da wiederum auch das Beispiel, nehmen wir mal an, man kommt von der Arbeit nach Hause und ist richtig genervt ja, und guckt sich dann einen Horrorfilm an, dann kann man halt selber entscheiden, will ich den jetzt auf so eine intellektuelle Art gucken und darüber nachdenken oder will ich mich einfach nur so mit Blut bespritzen lassen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das, das sind so zwei Aspekte daran, die mich richtig geil machen. Mhm.
2: Ja. Ah, Graphic, graphic Pictures. Ähm Aber ich finde es eine gute Erklärung. Ich kann damit was anfangen. Voll. Das sind auch, also tatsächlich, das sind ja, äh, zwei von denen, mit Blut bespritzt zu werden. sagen
1: sowas häufig zu mir. So, ja. Ich könnte dir jetzt eine Therapie verkaufen für 23.000 Euro, ja. aber nicht mit mir. Ich lasse mich nicht durch den Kakao ziehen mit so einer, Vorkasse. Äh, ja, mit so einer wie, wie sagt man so, was, was sagt man so zu, zu Psychologie, ähm, wenn man das so, so wie man sagt, Mediziner sind so Quacksalber, was sind so Psychologen, wenn die nichts können? Äh, gibt's egal nicht.
2: ja oh. ja, ich, <lacht> <lacht> ja.
1: So pseudowissenschaftlicher nee. Schwachsinn der interessiert mich nicht auf jeden Fall so ist das ja das
2: okay okay
0: cool. also der pseudowissenschaftliche Schwachsinn ähm, bestätigt auf jeden Fall deine beiden Anreize also das sind zwei von oh. den vier Theorien <lacht> <Psychologie>, <lacht> die ich <gefunden>.
2: Daumen
0: hoch <lacht> ja, und zwar bei ähm, diesem ersten Aspekt, den du angesprochen hast, dass sich das quasi also aus dem Alltag äh, reißt und so diese, also ich würde es zusammenfassen, als diese Anspannung halt irgendwie löst, dass, ähm, da, dazu habe ich hier das Stichwort gefunden, Excitation Transfer ähm, Theorie, das quasi sagt, ich baue, diese, ich baue diese Anspannung auf und wenn die sich dann auflöst, dann schüttet mein Hirn Dopamin aus, also oder verschiedenste Art, je nachdem wie das ist, eben einfach positive Hormone. Also sozusagen ich brauche erst diesen negativen Stimulus, damit der positive passieren kann. Die Man kann es quasi nutzen und in einer gewissen Art, also ich habe es auch hier leidenhafter zusammengefasst gefunden, als verursacht in Anführungszeichen positiven Stress in einer ähnlichen Art und Weise, wie das halt so wie Sport auch machen kann und ab und zu ist es gesund. Ich habe auch ähm, ein oder zwei Studien gefunden, die gesagt haben, ja, es kann sogar Kalorien verbrennen, bla bla bla. Du gibst es shit? ja. Also, halt auch so, okay, wow, das ist jetzt schon ganz
1: schön desperate. Oh, ähm, Film diät ja, das ist der neue. <lacht> der
0: <lacht> ja, das neue ist auf Scheiß, jeden ne? Fall dein Geheimnis.
1: Nichts, ähm, Nichts essen und den ganzen Tag oh, filmen.
0: Ja, und das, also, es gibt also, verschiedenste Studien in diese Richtung, die das halt ausprobiert haben, so dass ähm, Studienteilnehmer wurden halt erschreckt sozusagen und danach waren die glücklicher und entspannter. Ähm, und es gab zum Beispiel auch so eine ganz interessante ähm, Studie mit äh, so 260 Besucher von so einem Haunted House. Ähm, also ich meine, die hatten da natürlich auch Bock drauf, ne? aber die waren danach halt noch stundenlang irgendwie äh, entspannter, weniger müde, weniger anxious ähm, und vor allem das Interessante war, dass dieser Effekt eben so stundenlang nach diesem Besuch noch angehalten hat und die auch alle meinten, so, das hat die einfach von ihren von ihren Sorgen quasi vom Alltag abgelenkt. Also, es ist einfach. Ja, es macht ja, ja Sinn.
2: Also, das ist ja evolutionär ja. ganz logisch. Ja. So. Und es macht auch Sinn, warum das so nach einem stressigen Arbeitstag funktioniert. Ja. Also, ja. letztendlich ist es ja so, dass unser Gehirn ja keinen Unterschied macht zwischen einer erlebten Bedrohung und einer realen Bedrohung. Und da wir jetzt nicht mehr so häufig Seebären-Tigern begegnen, ist zum Beispiel sowas wie dauernder Stress durchaus etwas, was unser Gehirn als Bedrohung mhm. erlebt und dann gibt es im Prinzip ja nicht so viele Möglichkeiten, dann haben wir halt so ähm, automatisierte Stressresponsen, die dann so ablaufen und es ist total wichtig, die zu Ende zu bringen, damit man wieder das Gefühl von, ich bin in Sicherheit, ich bin verbunden haben kann und es macht schon Sinn, dass wenn man an der Arbeit hat, man ja oft nicht das, die Möglichkeit, äh, keine Ahnung, den Kampfmodus zu Ende zu bringen, indem man seinem Chef eine reinhaut, und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn man dann auf der Couch sitzt und einen Horrorfilm guckt und dann entlädt sich das sozusagen und hinterher macht man das Licht wieder an und ist irgendwie so, dann bringt, also dann wird dieser Zyklus so abgeschlossen, und dann vermittelt das unserem Organismus, hey yo, alles cool, wir sind in Sicherheitsordnung so. Man und passt. dass man sich dann verbundener fühlt, wenn man das mit einer mit einem Rudel erlebt. Makes all the sense. Ah, Rebecca, das
0: ist, als hätte ich dir, was ich nicht getan habe, vorher meine Recherche geschickt, weil das ist nämlich der nächste Punkt. Also, das geht jetzt noch mal eins ein bisschen drüber hinaus. Wir kommen gleich noch zu deinem äh, letzten Aspekt, Marc. Ähm, das, was du da gerade angesprochen hast, das kann man ja auch dann sozusagen, also man kann bewusst sagen, ich suche mir jetzt einen, ich schaue mir einen Horrorfilm an, weil das lenkt mich von meinem Alltag ab, weil das einfach ganz was anderes ist. Aber das, was, was du gerade angesprochen hast, mit diesem, ich, ich bringe diesen Stresszyklus zu Ende, das wird auch ganz bewusst eingesetzt oder da gibt es auch Studien dazu, dass das eben Leuten mit Anxiety oder teilweise auch mit Depression, dass das helfen kann, weil die genau diesen Punkt mit diesem, ich bringe den Zyklus zu Ende, so ich verdau auch das mal noch mal ganz kurz, ich beende meinen, ich runde meinen Spannungsbogen schön ab, dass die das durch Horrorfilme erleben können und dass so dieser Mechanismus da auch besser eingeschliffen wird. Und auch, weil du ja auch gesagt hast, so ähm, Stress, also wir kommen da nicht draus raus, weil das, ist, das sind Mechanismen, die haben wir eingebaut. Ähm, genauso gehören halt in irgendeiner Form ja Unsicherheit, gehört auch immer zum Leben dazu. Das sieht halt jetzt heute sehr viel anders aus als damals, als uns diese Mechanismen quasi äh, einprogrammiert wurden, evolutionär. Ähm, und aber eben Horrorfilme können dann tatsächlich dabei helfen, da besser damit ähm, umzugehen. Also, wenn du das auch vorher gesagt hast, Body Horror zum Beispiel kannst du nicht, äh, kannst du nicht gut... Da gibt es auch Studien oder eben äh, Forscher, die sagen, dass das halt voll die gute Erkenntnis über dich selber sein kann, dass du lernst, so welche Sachen triggern mich denn, also welche, ähm, welche Ängste machen mir besonders viel aus, weil das einfach nicht bei allen Leuten ähm, das Gleiche ist und dass das quasi, das kann so eine, das so eine Möglichkeit sein, seine Coping-Response so ein bisschen feiner ähm, zu kalibrieren quasi. Genau. In den, in den 1950ern hat sogar so ein Forscher von der University of Southern California gesagt, dass ähm, Horrorfilme sind self-administered psychiatric therapy for America's adolescents, also quasi selbstverordnete Psychotherapie für die Jugendlichen von Amerika.
2: Finde ich schon ganz spannend, weil also ich schon auch gerade in der Pubertät ging das für mich auch so los. Also ich erinnere mich dann halt an so Videoabende und The Ring und alle zusammen ja. und irgendjemand schleicht sich dann raus und ruft irgendwie an und so dieses, dieses Rudel, also dieses, die Peer Group erlebt zusammen diese, also ich hatte da damals auch schon keinen Bock drauf, aber so dieses, diese Erinnerung da dran, dass man irgendwie als, als Gruppe zusammen sich das gegeben hat und so, Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch so zusammenschweißt und irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl gibt, was du eben ja gerade in dieser Lebensphase außerhalb deiner Herkunftsfamilie suchst.
0: Voll, voll. Also auch, auch das ist genau, was die Forschung sagt, das ist auch witzig, dass du sagst The Ring, weil genauso war das bei mir auch. Ich hatte eine Freundin, die halt rund um Halloween Geburtstag hatte und schon als Kinder haben wir da quasi immer so eine Übernachtungsparty gemacht, aber sobald wir halt so 12, 13 waren, haben wir angefangen Horrorfilme zu schauen, auch The Ring, es war richtig schlimm, und dann haben wir immer in der Gartenhütte übernachtet. Horror. Ähm, <lacht> und, ähm, und eben auch dieses sozusagen, diesen Bonding-Effekt, die das hat. Also sowohl als als Gruppe kann das sozialer Kleber sein. Es gibt auch Forschung, die sagt, wenn du halt auf einem äh, auf einem ersten Date bist und du kochst einen Horrorfilm zusammen an, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher, dass da die Funken sprühen, weil man das ja dann diese engse...
2: Das experiment Genau,
0: genau, genau. Ja.
2: Genau, also dass man sich zusammen auf irgendwie so eine ganz unsichere Hängebrücke und hinterher ist man halt voll in love. Ja, weil weiß. man gemeinsam überlebt hat. Das ja, ich dachte,
1: ich dachte, das wäre ein Film, das Hängebrücken-Expert. <lacht> ja, also, auf dem ersten Date. Das klingt geil. <lacht> also.
2: Aber The Ring ist ein ganz gutes Beispiel, weil The Ring, also den, ähm, das ist so ein Film, der sehr sehr, sehr so beinhaltet, was ich an Horrorfilm eigentlich theoretisch mögen würde, mhm. was praktisch aber total oft auf der Strecke bleibt. Also, die deuten ja eine mega gute Story an mhm. und dann erzählen die die nicht. Also, mhm. ich will doch wissen, was ist, was sind denn das jetzt für Videos und wer ist denn, warum ist denn da das Mädchen, warum musste die denn im Pferdestall? Das wird doch überhaupt nicht zu Ende erzählt. Und das ist, hat mich richtig ärgerlich gemacht, weil die Story, die so ein bisschen anklingt, ist mhm. eigentlich eine geile und das interessiert mich an Horrorfilmen. Die Story, die Abgründe, ich will wissen, warum das so ist. Also, das, also ja, das ist eigentlich, warum ich auch Psychotherapeutin werden will, so weil mich ja. Geschichten interessieren. Und dann ist es aber eben oft so, dass, dass nicht, also ja. die Balance nicht so aufgeht zwischen es ist eine geile Story und wir erzählen die gut, und dann müssen wir es aber auch noch so machen, dass die Leute sich in die Hose machen.
0: Mhm. Du hast halt so ein ja. Learning for Closure, Rebecca. Muss ich dir jetzt selber nicht sagen, dass es ganz
2: problematisch ist? geht eigentlich. Wenn ich ein Buch lese oder so, ist es ja fein. Das, also das ist ein echtes Problem, was ich in Horrorfilmen insbesondere erlebe. Deswegen kann ich auch besser Serien gucken. Hm, ja Also Horrorserien, da nimmt, die, die nehmen sich mehr Zeit für alles. Ich kann mehr Pausen machen mhm. und das geht. Also jetzt hier so Haunting of Hill House und so habe ich mir gegeben, auf dem kleinen Bildschirm sonntags morgens, aber <lacht> ging. Ah, ja, okay. War
1: ähm, ganz stolz. Oh, und ja, ich, das ist auch heftig auch
0: ja das habe ich, hab ich nicht gesehen. Das ist, mir dann, das ist mir dann zu viel Zeit invest also sorry kant ähm, <lacht> und auch das was
1: aber Bücher lesen ja, ne, klar ja. Ja. Die
0: kann man also das ist jetzt wieder das ist echt eine andere Diskussion wie Let's not get into that aber auf jeden Fall ähm, genau ich wollte auch noch mal äh, drauf zurückkommen weil du meintest so, das ging so los mit den Horrorfilmen und es ist eben diese Peer Group und so ich habe auch einen so ein, ich ein so ein Essay gelesen auch das dachte mir ja es ist schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt aber trotzdem ganz interessant Gedanke, dass Horror ja, also weil das eben in diesen Formative Years passiert, also die meisten Leute haben ja ihren Horrorfilm in so einem Teenager-Alter gesehen, das ist ähm, mit einem ähnlichen Alter, wo auch viele Leute ihren ersten Porno sehen, also dass es das so ein bisschen so eine Emanzipationserfahrung auf eine Art und Weise auch irgendwie ist, so ich, ich schaue mir so ein bisschen die äh, in irgendeiner Form sagen wir mal auch die Abgründe des Lebens oder die Bereiche an, von denen ich auch bisher vielleicht noch beschützt wurde, also so ich... Äh, ich konfrontiere mich selber mit was, ich setze mich mit was auseinander, was irgendwie Konfliktpotenzial verschiedenster Art sozusagen hm.
2: bietet. Ich lerne, dass die Welt außerhalb meines Elternhauses tödlich und geil ist. Ganz genau. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Aber dass also das <lacht> das aber auch alles ähm, in Ordnung kommt. Also weil Das fand ich auch ganz ja. interessant, da gibt es auch so ein Konzept wohl. Also mh, Was wichtig ist, auch mit diesem, was wir vorher eben hatten, mit diesem, wenn man den Spannungsbogen zu, ähm, zu Ende bringt, da gibt es ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man Horror genießen kann. Und zwar hieß es der, äh, es braucht einen Psychological Protective Frame, den du haben musst, damit du sozusagen da äh, Freude draus ziehen kannst. Und ähm, da hieß es, irgendwie gibt verschiedene Kategorien davon. Und, ein, und die drei Aspekte, die da gegeben sein müssen, sind, ich muss wissen, dass ich selber physisch in Sicherheit bin. Ich muss mir möglich sein, mich davon abzugrenzen. Also ich muss mich selber daran erinnern können, dass es nichts mit mir zu tun hat und auch nicht echt ist. Und ich muss ein gewisses Selbstvertrauen haben, dass ich ähm, den Gefahren sozusagen gegenüber gewappnet bin, denen ich selber begegnen könnte. Also so wenn, wenn, dass ich jetzt nicht so oh mein Gott ist das alles so schlimm so ich kann ich könnte jetzt wenn ich rausgehe mir kann ja alles möglich passieren und da wäre ich also dann wäre ich total lost sondern so okay Messerstecher wäre wahrscheinlich schlecht aber wenn jetzt keine Ahnung mich raubt morgen jemand aus und der tut mir aber sonst nichts ich I will
2: live oder was auch immer mhm. ja ja und genau das ist nämlich der Punkt schon bei Punkt 1 scheitert scheitert's bei mir Mhm. Also, und dafür habe, da habe ich eine Theorie. Ich habe mich jetzt sogar ein bisschen vorbereitet auf die, die heutige Aufnahme und ich habe eine ne Theorie, warum es bei manchen Menschen also, die gut Horrorfilme gucken können und andere nicht so gut. Mhm. Und meine Theorie ist, dass es vor allem ums Nervensystem geht und okay. die Reaktivität des Nervensystems. Also man sagt auch, Trauma ist nicht. Im Ereignis, also nicht in dem, was passiert, sondern im Nervensystem. Und wie sehr dein Nervensystem reagiert auf äußere Reize oder auf eben auch die Reize die aus einem Horrorfilm kommen. Ist super individuell und ich habe ein extrem empfindsames Nervensystem und das fährt sich hoch, wenn die Musik nicht also wenn die Musik schon so atmosphärisch ist, das fährt sich hoch. Wenn dann noch irgendwie ein Jumpscare kommt, dann bin ich irgendwann über so einer Grenze drüber und dann kann ich vom Kopf her mir tausendmal sagen, dass das nicht echt ist und ich nicht in Gefahr bin. Mein Körper weiß das dann nicht mehr. Mein Körper ist im Stress und das ist das Anstrengende für mich. Und ich glaube, und es ist einfach so, dass andere Menschen nicht so stark, also deren Nervensystem ist nicht so reaktiv oder anders reaktiv. Und dann ist das gar nicht, also das geht dann so immer so an so eine Grenze dran. Dafür macht man es ja. Ne? Also man will ja schon auch, dass es irgendwie gruselt. Aber diese, dass es über diesen Punkt geht, wo mein Körper dann einfach nur noch, also nur noch im Überlebenskampf sich fühlt dann wird halt, dann ist es auch nicht mehr geil. So.
1: Mhm. Hm. Interessant. Das habe ich, hab ich, was du gerade beschreibst, habe ich eigentlich hauptsächlich nur, wenn ich Achterbahn oder sowas fahre.
2: Das kann ich zum also, Beispiel gut.
1: Hm. Ja, das ist aber spannend. Ich war ähm, letztes Jahr im, im Disneyland in Paris, äh, weil ein Freund von mir da äh, hin, mich eingeladen hat. Und oh. da sind wir, äh, ja, also nee, so, dass ich bezahlt habe. Aber, so. ne, also, also hat er dich Angst. nicht
2: eingeladen, er hat dich nur gebeten, ja. mitzukommen.
1: Oh. Genau, ja. okay. Und da sind wir, dieses, diese Tower of Terror, wenn euch das was sagt, Gefahren, das ist ja so ein Freefall-Ding halt, wo man immer so das hoch und runter... Ja. Ja. Also wo man halt immer in so einen künstlichen freien Fall versetzt wird. Das finde ich das Schlimmste, was, ja. ich, was man erleben kann. So, aber auch Achterbahnfahren finde ich richtig ja. unangenehm. Aber bei, also wenn es nur, wenn ich mich selber... Also wenn mein Körper nicht so richtig involviert ist, dann ist es in Ordnung. Wenn mein Körper involviert ist, dann geht es aber auch überhaupt nicht. Also dann habe ich genau hm. die gleichen Symptome, die du gerade geschildert hast. Das heißt, ich bin Körper... Äh, sensibel und psychisch abgestumpft.
2: Vielleicht, also ich habe jetzt eher gedacht, vielleicht bist du da auch nicht so verbunden in bestimmten Situationen. Wie meinst du? Also, das, mein also mit deinem Körper nicht so sehr verbunden in ja. bestimmten Situationen. Und in der Achterbahn wird es dir so um die Ohren gehauen, dass du einen Körper hast.
1: Ja, stimmt, ja. der soll ja eh weg. <lacht>
2: bleiben wir doch bleiben wir
0: doch gerne bei der Theorie, dass Mark abgestumpft ist. Das passt nämlich ähm, wieder zu der Forschung, die es dazu gibt. Ähm, so ein anderer Aspekt außer diesem sozusagen ähm ich, ich bringe meinen Spannungsbogen zu Ende und ich benutze das so ein bisschen als Exposure-Therapie, ist nämlich, dass man sagt, es gibt einfach, also wie ihr ja auch schon gesagt hat, kann man sich auch denken, es gibt einfach unterschiedlich Persönlichkeitstypen und Leute, die auf Horrorfilme stehen oder Leute, die Horrorfilme genießen können, sind einfach Persönlichkeitstypen, die besonders ähm, starke Stimuli quasi brauchen. Ähm, und da gibt es so ein paar Korrelationen, also ich meine, das ist jetzt, das ist alles so ein bisschen ähm, wischiwaschi, man kann das nicht so eindeutig ähm, definieren, aber so ein paar äh, Sachen, die genannt wurden, waren erstens, also Leute mit so einer höheren Tendenz zu so sensation seeking traits also eigentlich wäre es quasi passend, wenn du Achterbahnen magst, dass du vielleicht auch Horrorfilme magst, also der der Freund ja. mit der mit der Horrorfilmsammlung, der war ist auch durch ganz Amerika gereist, um da die schlimmsten Achterbahnen zu fahren, also da ging es auf ähm, und jemand, der eben sehr offen ist, äh, neuen Erfahrungen gegenüber. Dann gibt es auch eine, äh, eine Theorie, die sagt, dass Menschen mit niedrigerer Empathie Horror mehr genießen können, weil sehr empathische Menschen, die ja vielleicht ja. zum Beispiel eine Psychologin oder angehende Psychotherapeutin einer sein könnte, ähm, durch diese Bilder äh, stärker mitgenommen werden und es deshalb nicht gut verkraften. Genau. Ähm, und dann gibt es noch so ein bisschen Forschung, wo man jetzt sagt, das muss man mit... Ähm, mit Vorsicht genießen, weil das ähm, nicht so ganz den äh, aktuellen Bevölkerungsdurchschnitt quasi repräsentiert. Also zum Beispiel, dass bei dem, was es an Literatur quasi gibt, kommt auch raus, dass irgendwie Männer äh, lieber Horrorfilme gucken als Frauen und dass zum Beispiel Frauen, denen ist es wichtiger, dass es ein Happy End gibt oder halt irgendeine Auflösung und so. Ich dachte so, naja, okay, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht, wenn man da in ein paar Jahren nochmal guckt, dass das ähm, sich nicht mehr so ganz ja. hält.
2: Ähm, Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass sich Männer tendenziell besser mit dem Täter identifizieren können. Und für die geht es ja dann meistens gut aus. Das stimmt, ja. das könnte sein. Und was ich... Würde
1: ich sagen? Happy End gibt es doch, wenn die Frau zu Ende abgeschlachtet oh worden ist. Gott.
2: Ne? Ähm,
0: was ich auch noch ganz... Äh, was ich auch noch ganz interessant finde, also äh, wir hatten jetzt, ich hatte das ja dieses Konzept äh, angesprochen mit diesem Psychological Protective Frame, also diesen diese Rahmenbedingungen, die du brauchst, damit du das genießen kannst. Man hat sich äh, Movie Box Office Daten aus 82 Ländern angeschaut und da kam raus, dass in Ländern mit höherem Einkommen ähm, tendenziell oder also sehr eindeutig viel mehr Horror geguckt wird. Und äh, da gibt es eben die Theorie, ja. so wenn du einfach ähm, an der Einkommensgrenze vielleicht sogar schrappst dass eben dieses, ich fühle mich physisch sicher ähm, und ich, äh, das hat alles nichts mit mir zu tun, wenn da irgendwelche schlimmen Sachen passieren, dass es einfach nicht gegeben ist. Und dann hast du da halt auch keinen Bock drauf, was ja total viel Sinn machen würde.
2: Ja, ja Horrorfilme sind ein richtiges Privileg ja, Voll.
1: ja das, das ist genau, aber das Ding, das ist auch, ich gucke Horrorfilme, eigentlich ist die Antwort in einem Satz, ich gucke Horrorfilme, weil ich keine eigenen Probleme habe.
0: <lacht> ja, aber also, also ohne Scheiß, das ist das ja, wenn, wenn ja, ja, ist ja. was, weil das ist eben nicht close to home, das würde auch ähm, als total gut ähm, zu der Tatsache passen, dass ähm, ein oder zwei Leute, die ich eben kenne, die gar keine Horrorfilme gucken wollen, die, eine davon ist äh, ist Ärztin, die eben sagt, dass ich, also keine Ahnung, Leute, die Leute, die die bluten und irgendwie abgeschlachtet werden. Ich habe das schon in der Arbeit. Ich brauche das nicht auch noch zu Hause so. Mhm. Kann <lacht> so. ich kann ich gut nachvollziehen? Ja. Ähm, und was ich vielleicht auch noch ein ganz witziger Fun Fact ist, ähm, dass man auch so versucht hat, Korrelationen aufzuzeichnen, ähm, quasi welche, wenn du wenn du eben doch Horror magst, welche ähm, welche Genres eben besonders gut angeblich, das klingt relativ konstruiert für mich, zu äh, bestimmten Persönlichkeitstypen passen. Zum Beispiel, dass Leute, die sich auch für so Preppertum interessieren, ähm, halt gerne so äh, so Endzeit apokalypsen äh, mögen oder eben auch so, was man Prepper-Genre nennt, also zum Beispiel halt äh, Zombie-Outbreak oder wenn hier Alien-Invasion ist und so und dass man da ähm, auch Korrelationen gefunden hat, dass die resilienter sind und vorbereitet auf Überraschungen, weil das ist ja sozusagen deren ganzes ähm, Hobby, würde ich sagen, so die äh, der Weltuntergang kommt und wenn man das dann im Film sieht, dann ist das halt für die ähm, nichts Besonderes mehr.
2: Mhm. Genau. Es wird sich dann
0: rausstellen. Ja, das stimmt allerdings. Und dann gab es noch so eine andere Theorie, das fand ich auch, also weiß ich nicht, aber interessanter, äh, interessanter Blick drauf, der sagt, dass Leute, die zum Beispiel besonders auf Zombie-Filme stehen, dass die tendenziell auch eher gesellschaftskritisch sind, weil ein Aspekt, der da ja quasi immer drin vorkommt, ist ja äh, so Ressourcenknappheit und dass die Leute halt nicht anständig zusammenarbeiten und dass quasi die Schwächsten dann sofort unter den Tisch fallen.
1: Mhm.
0: Also... Ja. Ja, I don't know. Und dass ähm, Leute mit einer starken religiösen Prägung, die fühlen sich eher zu paranormalen Plots und irgendwelchen äh, dämonischen. Ja, ist das so? Ja? Ja. Okay. Dann
2: also, dann, ich, also jetzt so, so Dings, äh, so Endzeitkram, das würde ich gar nicht als Horrorfilm werten. Also, keine Ahnung, ich denke dann so an so Independence Day und so, das ist doch Actionfilm.
0: Ja, das ist, also gut, das, das wäre jetzt auch sehr interessant, ähm, ich hatte auch versucht so eine Definition für Horror rauszusuchen, es ist schwierig, also da gibt es äh, sehr viele unterschiedliche Ansichten drauf, wir haben ja vorher über Nope gesprochen, ähm, gab jetzt auch die Meinung drüber, dass es da, also es gibt Horrorelemente, aber war das jetzt ein Horrorfilm, es kommt irgendwie
2: ein Monster drin vor, aber spielt keine so große Rolle eigentlich. Ich glaube für ja. mich persönlich ist schon auch das, also das äh, übernatürliche, paranormale, nicht erklärbare, schon auch zentral für Horror. Also, ja gut, also jetzt so richtig so, wobei das ist ja auch bei hier so, bei diesem ganzen Nightmare on Elm Street und so ist ja schon auch immer noch so ein bisschen so ein Aspekt mit dabei. Ne? Mhm. Weil einfach nur ein Serientäter fände ich jetzt auch kein Horrorfilm.
1: Äh, ja, ich glaube also die, die gängige Definition von Horror ist eigentlich, dass es irgendeine Art von Bedrohung gibt, die halt nicht unbedingt in der realen Welt ähm Verwurzelt ist, ja. Also, das heißt, das wäre jetzt mhm. der Unterschied, genau. So ein Serien-Thriller, äh, Serienkiller-Film wäre ein Thriller, so heißt das, ja.
2: Ja, gut, die Grenze ist, ist wahrscheinlich da, auch passiert. ein bisschen. Ja,
1: ja. also, das heißt, bei Nope, um das als Beispiel zu nehmen, der würde ich schon aber sagen, dass das ein primär ein Horrorfilm mhm. ist. Natürlich. Also, meine, meine persönliche Definition von, äh, Horrorfilm wäre einfach zu sagen, es ist halt ein Film, der primär das Ziel hat, Leuten Angst zu machen.
0: Okay, <lacht> das ist aber schon eine sehr breite Definition, oder?
1: Ja. Ja, voll, aber finde ich auch gut. Deshalb ja gibt es ja auch voll viele Horrorfilme.
2: Ja. Was einfach nicht ja, auf die Welt ist, die dich erfreut. Und dann ist es aber schon sehr davon abhängig, wovor man jetzt so Angst hat. Also Das ist ja auch total individuell.
1: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so. Weil ich, ich, ich gucke tatsächlich, oder was welche Horrorfilme, oder das würden jetzt die meisten Leute gar nicht als Horrorfilme bezeichnen, was mir so am meisten Angst macht, ist tatsächlich so Filme über Dinge, die wirklich in der Welt passieren, ähm, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, es gibt so so michael Haneke filme so Liebe mhm. zum Beispiel, das ist so ein, so ein äh, Film über so ein zwei so ein altes Ehepaar, so 80-Jährige, wo sie dann so langsam in die Demenz abrutscht und er halt, also die so das, das glücklichste Leben hatten, so was man sich vorstellen kann und dann ist halt aber so langsam vorbei und sie äh, wird, also sie sterben halt einfach so langsam. So, das find ich irgendwie, den finde ich total furchtbar, den Film, weil das halt einfach so, wo ich denke: Ja, stimmt, das, das steht mir ja auch noch bevor, im, im besten Fall. So, ne? Also, wenn alles gut geht, dann ist das so das Best-Case-Szenario irgendwie. Oder auch so gewisse Kriegsfilme, so, ähm, keine Ahnung, so, komm und sie kann ich hier auch an der Stelle oh, ja. aber, äh, empfehlen. Das aber du ist auch also, ein sehr guter Film in die Richtung. Du, ja.
0: du guckst es dann gerne, oder? Du such, also, ich verstehe das schon richtig, dass du dir eben gerne Filme auch raussuchst, die so richtig schlimm für dich sind.
1: Ja, voll. Also weil ich das schon auch interessant finde, mich dann selber damit zu konfrontieren. Gerade so dieses Thema einfach alt werden und sterben, finde ich, das macht mir auf jeden Fall relativ viel Angst so vom, vom Grundprinzip her. Mhm. Da gibt es ja auch, also das ist ja so ein Thema, was auch sehr selten ähm, in Filmen irgendwie dargestellt wird. Mhm. Das ist, wie gesagt, bei den Filmen Liebe, das ist eigentlich witzig, weil das auch normalerweise enden ja Liebesfilme immer an der Stelle, wo dann Scheiße eigentlich wird ne so okay wir sind jetzt verheiratet und so und dann ist alles ja. so okay und jetzt leben sie für immer weiter und der Film zeigt halt einfach mal okay wenn es jetzt alles gut geht was passiert ja. denn dann eigentlich das eigentlich ja. ist also auch ein romantischer Film aber es halt mal realistisch ja. so ne und das mhm. sieht man ja eigentlich nie so wirklich halt ich meine so Filme irgendwie über irgendwelche komischen Monster oder sonst irgendwas die machen mir jetzt nicht unbedingt Angst die ja. gucke ich jetzt tatsächlich auch eher mit so einem, wo ich denke ha witzig so
0: Ach, danke, Marc, dass du heute als äh, perfektes Schaubild für die Sachen, die ich recherchiert habe, dienst, ohne dass ja. ich das geplant hätte. Weil das ist nämlich der vierte Aspekt, wieso Leute gerne Horrorfilme gucken. Und zwar nennt man das, was du da empfindest, morbid curiosity. Äh, und zwar ist das, das Interesse daran, möglichst viel über sozusagen schlimme äh, Tatsachen oder gefährliche Situationen zu lernen. Also man könnte auch sagen, dass das eben der Grund ist, wieso Leute gerne... Ähm, eben diese True-Crime-Podcasts hören, wobei das wahrscheinlich eine zu einfache Erklärung wäre. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, du meintest halt, also so Sachen, die im echten Leben passieren, wir hatten ja vorher auch schon, du hast auch mal gemeint, so ähm, wenn wenn so Dinge quasi aus dem, äh, aus der Realität oder sozusagen aus den aktuellen Zeitgeschehen, wenn die wieder aufgegriffen werden, das spiegelt sich halt darin ganz, ganz stark wieder auch auf so einer übergeordneten Ebene. Also zum Beispiel, ähm, gab eine Theorie, dass der Zeit, also, dass deshalb diese Folterfilme wie eben Saw and Hostel, die Rebecca nicht abkann, dass die in derselben Zeit populär wurden, als halt ähm, so viel bekannt wurde über die echte Folter, die halt in Guantanamo zum Beispiel passiert ist. Oder, ähm, es jetzt gerade einfach ein sehr zeitgeistiges Thema ist, dass es, ähm, Vermehrt oder auch überhaupt erstmal Horrorfilme über so Rassismusthemen gibt. Also äh, zum Beispiel Get Out, Nope hat das ja auch irgendwie so ein bisschen mit drin. Oder eben ähm, natürlich auch, während die Pandemie halt irgendwie losging, sind ja auf einmal irgendwie so Pandemiefilme sind wieder so total äh, aus dem Boden geschossen. Ähm, genau, und ähm, da gibt es auch so eine Korrelation, wo man äh, festgestellt hat, dass eben. 2020 gab es global, aber besonders Studien in Amerika gab es halt krassen Zweig bei Anxiety und Depressionen, aber auch einen ganz, ganz krassen Zweig eben äh, bei Horrorkonsum und da sind wir wieder bei diesem so Exposition Therapy und also ich möchte ich möchte sozusagen durchdringen, ich möchte es verstehen und vielleicht hilft mir das auch so ein bisschen so äh, in der Form von, von Resilienz und aber irgendwie auch Eskapismus gemischt sozusagen. Jo, also du bist Du bist halt der Posterboy für, wieso Leute Horrorfilme gucken mag. Komm ja.
1: Jetzt. ja, ist doch geil. Da ja. kann ich endlich mal gut mit leben. Ja. ja. Das klingt jetzt, also die Leute werden jetzt denken, okay, das sollte mich eigentlich äh, angreifen, was du da sagst, oder mir da Gedanken drum machen. Aber ich finde es richtig geil. Ich bin das. Ich bin das. Äh das Idealbild von einem Menschen, der einfach in der ersten Welt lebt, äh, in einem reichen Industrieland, keine Probleme mhm. hat und sich deshalb irgendwie äh, versucht, möglichst viel mit negativen Dingen in seiner Freizeit auseinanderzusetzen, damit, ihm, äh, damit er zumindest irgendwie sowas wie eine Lebenserfahrung spürt. Das bin ich.
2: Geil. Du guckt.
1: So, jetzt brauche ich die 23.000 Euro für die Therapie gar nicht zahlen. Ich habe nämlich schon selber <lacht> erkannt, was Sache ist. 1A.
2: Mhm.
0: Sollen wir denn ähm, mal noch kurz drüber sprechen? Weil ich finde, also das waren jetzt schon lauter Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist alles ganz schön profund, aber eigentlich waren es jetzt tatsächlich ja lauter Vorteile davon, ähm, Horrorfilme zu gucken. Ähm, lass uns doch noch mal kurz irgendwie auf negative äh, Aspekte gucken. Der Witz an der ganzen Sache ist halt, also wir hatten das ja schon die ganze Zeit, das ist halt, wie Rebecca auch schon gesagt hat, super individuell halt, wovor du Angst hast und ob du überhaupt Angst hast und vor allem auch in welchem Maß so. Also ähm, ich hatte das ja vorher erwähnt, dass eben Horrorfilme die können irgendwie hilfreich sein für Menschen, die irgendwie Anxiety haben. Es gibt auch Forschung, die eben das genaue Gegenteil sagt. Also wenn du ohnehin schon irgendwie ein nervöser Typ bist oder halt so äh, eine Angststörung hast, kannst du die da halt einfach, also kannst du dich selber quasi äh, an der Stelle mit je nachdem, was du dir da eben reintust, äh, so retraumatisieren. Und eben auch, ähm, das ist halt das Argument, das ich schon so oft gehört habe, äh, was Rebecca ja auch vorher gesagt hat, so, dein Körper reagiert halt so, als würde es sich um eine echte Bedrohung handeln. Und eben besonders, wenn das Bilder sind, kann dein Gehirn das zum Beispiel auch ähm, in Form eben von Albträumen. Also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr starke Korrelationen zwischen Schlafstörung und dann auch Albträumen. Das kann halt nicht auseinanderhalten, was dir tatsächlich passiert ist, also was eine Erinnerung an was Erlebtes ist und was, was du gesehen hast. Und das kann mhm. halt, je nachdem, wie gut du das halt verkraftest oder eben nicht, kannst ich das halt so richtig fertig machen.
1: Ja.
2: Ja, also ähm, wie gesagt, lesen, ist, also ich habe, keine Ahnung, mit zwölf meinen ersten Stephen-King-Roman gelesen. Gut, Der war ein bisschen hart, Das war da war auch sehr viel so Body-Horror drin, den habe ich, ich nicht geschafft. Stark, the Dark Half. Habe
0: ich nicht gesehen. Er
2: wird auf den ersten Seiten wird ihm halt schon irgendwie der Penis abgeschnitten und in irgendwas anderes und Augen an die Wand getackert und so. Und das war mir dann doch ein bisschen heavy. Aber ähm, S zum Beispiel habe ich dann irgendwie mit 13, 14 gelesen, das war schon auch hart. Danach hatte ich auch monatelang wirklich Angst, auf Toilette zu gehen. Mhm. Aber als ich den Film dann gesehen habe, so der Film hat dann nichts mehr mit mir gemacht, so weil das Buch ist schon auch deutlich härter. Aber also visuell ist für mich das, also das kriege ich irgendwie nicht gut geregelt. Mhm. Ich kann mir Sachen anhören. Ähm, Außer es ist halt wirklich so ein musikalischer Aspekt, auch bei Videospielen. Ich konnte ganz viele Videospiele nicht spielen, weil wenn es dunkel wird und dann wird die Musik so stressig und dann kriege ich Angst. So Und dann muss ich ja aber meistens was tun. Okay. Und dann das ging nicht. Ich bin dann halt wieder weggegangen und habe nichts zu Ende spielen können, weil es mich einfach, also das ist nicht schön.
1: So klingt nicht gut. Ne? Aber das, das kann ich auch äh, aus eigener, also um hier das nochmal wieder zu machen, ich kann das tatsächlich bestätigen, was du gerade sagst. Ich habe auch, ich habe super häufig Albträume, von wo irgendwelche Motive aufgenommen werden, die in, in Horrorfilmen aufkommen. Aber ich empfinde auch das tatsächlich jetzt nicht als negativ. Ich mag das eigentlich fast immer, wenn ich Albträume habe. Ich finde das irgendwie spannend. Also vielleicht ist das dann sind das dann auch nicht richtige Albträume. Also manchmal habe ich natürlich richtige Albträume, so das ist dann Kacke. Aber so ein bisschen Albtraum ist auch ganz geil. Dann hat man so ein bisschen Horrorfilm äh, Spaß also, selbst beim Schlafen, weißt du?
2: Also ich habe keinen, also ich träume ja, also ich habe keine Albträume. So das ist nicht das Problem. Also in der Regel es kann halt höchstens sein, dass ich nicht einschlafen kann, weil ich noch so drüber bin. Mhm. Aber wenn ich schlafe, schlafe ich, dann habe ich keine Albträume. Ich hatte einmal einen. Und das war dann aber irgendwie. Ich habe früher, so also, kennt ihr The Cell mit ja. Jennifer Lopez. Den oh. habe ich irgendwie keine Ahnung, 14 oder so geguckt. War auf jeden Fall eine richtig beschissene Idee. Ein ähm, richtig
1: beschissener Film.
2: Ja, also <lacht> ja, ich, das, ich war einfach nur so, ach du Scheiße, was ist das hier? Und dann hatte ich aber jetzt vor einigen Jahren das erste Mal einen Albtraum dazu. Und dann bin ich aufgewacht und hatte morgens schon Selbsterfahrung, also Lehrtherapie und bin dann zu meinem Therapeuten in die Praxis gewankt und habe gesagt, ich bin gerade aus dem Traum aufgewacht ich bin doch völlig fertig. Eher so Analytiker, ja geil, endlich mal ein Traum. Und dann war es aber ein Übertragungstraum, aber ich saß dann so und sagte so, ähm, aber das ist voll die The Cell Ästhetik, so träume ich eigentlich gar nicht, sieht genauso aus wie in dem Film. Da musste ich ihm erst noch von dem Film erzählen, aber das war das einzige Mal, dass ich mit im Zusammenhang mit einem Horrorfilm was geträumt habe. Und da ging es ja. gar nicht um den Film, sondern um einen Patienten, den ich hatte.
0: Ja. Also ich finde, in Marks Fall können wir dann schon nochmal zusammenfassen, also wenn du dich sogar darüber freust, du hast offensichtlich wirklich zu wenig echte Probleme. Ich glaube, also weiß ich nicht, müssen ja. dir mal irgendwas aufladen, das geht ja so nicht weiter.
1: Ja, ihr müsst, was, was, was würdet ihr mir gerne für ein Problem anhängen? Nee. Kann, ihr, könnt, äh, ihr könnt euch von mir schwängern lassen. <lacht> das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, glaube oh
2: ich. Oh Gott. Ich glaube, das wäre aber vor allem auch für mich ganz schlimm. Wollt sagen, ich wollte gerade sagen, da ja, kriege ich jetzt so viel die dedication, davon. So viel Dedication
1: nee. muss schon sein. Mir ja. oh. nee, ist das ja
2: egal, ob du Angst hast oder ob es dir schlecht geht oder nicht. Ja. Was ist es denn ja, das ist doch eine gute halt Grundlage, unter. um Body zu finden. Ja, das wäre echt, das wär echt ein richtig okay. harter Body Horror. Da bin ich raus. Bin ja. ich raus.
1: Ja. Boah, das oh, wäre echt, ja stimmt. Lass mal da einen Film darüber drehen, wie das ist, von mir schwanger zu sein. <lacht> oh, Gott. Das ist ein David Kronberg-Film. Oh, ja.
0: Also würdet ihr auch sagen, weil das jetzt schon ein bisschen rauskommt, zu so euer, euer sozusagen
2: schlimmste Genre oder was ihr am gruseligsten findet, ist Body Horror? Ich nicht. Nee. Also das ist ja gar nicht mal gruselig. Das ist einfach so. Eklig. Also, ich kann schon, also ich kann schon nicht mir anschauen, wenn jemand, also es gibt eine Person in meinem Leben, die mir gerne Angst macht und das zum Beispiel einfach so über die Daumen auf die Augen legen und dann so schreien, so, Aah! da bin ich schon raus, ich, ich gehe dann, ich halte das gar nicht aus, so Augen ist ganz, ganz schlimm und es gab einen, einen True Crime Podcast, den konnte ich auch nicht hören, da ging es um, ich glaube, Albert Fisch. Und der hat so, der macht so eklige, so kleine eklige Sachen mit so Fingernägeln und so. Und das kann ich auch nicht. Also wenn irgendjemand ausgeweidet wird oder so. Also das, du
0: kannst, Torture kannst du nicht, oder?
2: Ja, das kann ich auch nicht. Aber vor allen Dingen sind das dann so Sachen, da kann man sich ja reinfühlen. Also das ist dann für mich nicht so abstrakt, wenn es irgendwie darum geht, dass dir irgendjemand was unter den Fingernagel schiebt oder so. Das ist mir, dann weiß ich ja, so kann ich ja ungefähr an persönlichen Erfahrungen ab, gleich so wie schlimm würde das wohl sein. Und das kann ich nicht aushalten. Wenn es was ist, was total weit von mir weg ist, so dann macht meine Psyche einfach so, ja, okay, ja. der wurde ausgeweidet und fertig.
1: Naja, Stell das mir das auch gut. nicht vor. Naja. Ja, das ist, also kannst du ja auch. Also, wenn du, wenn du jetzt irgendwie in einem Film siehst, wie jemand irgendwie der Kopf abgeschlagen wird oder so, das ist ja auch keine, keine Referenz. Das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. <lacht> so, ja, ja. Also, ja.
0: naja, also. außer, außer du bist halt zu viel auf TikTok rumgehangen oder halt, also, da, also, oder, wisst ihr, was ich meine? Es ist ja nicht so, als könntest du das halt nicht in der Realität dir angucken.
2: Kannst du ja. Aber mach ich ja, ja nicht. Aber du weißt ja nicht, genau. du
1: weißt ja nicht, wie sich das anfühlt, wenn dir jemand den Kopf abschlägt. Und ich finde, das ist auch schwierig. Also, beziehungsweise, das ist ja auch keine, ähm, also, man hat da ja wahrscheinlich auch nicht so viel Gefühl, weil man dann ja relativ schnell einfach tot ist, so halt. Also, ich glaube, das, das mhm. ist ja der Witz. Aber wenn dir jetzt jemand so einen Fingernagel rausreißt. Äh, äh. Das kann man sich ja relativ gut ganz konkret vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn jemand mit so einer Zange so ganz ah. langsam den Fingernagel irgendwie so raus, weißt Ich also habe gesagt,
2: ich mache hier zu, ich steige aus, <lacht> ich meine es ernst, ich kann es nicht. Ach so,
1: und ach, das, doch, das zählt jetzt auch schon, ja, Und okay. das
2: ist gar kein Vorstellen, das ist, ich habe jetzt kein Bild, aber es ist mein ganzer Körper reagiert.
1: Ja, ah. ja. Ach so, sorry, das wusste ich nicht. Dann höre ich natürlich auf.
2: Ja, natürlich. Ah, ja. Da wärst du vielleicht,
0: da wärst du ein super Forschungsobjekt dazu, äh, Rebecca. Da haben, Leute haben versucht, das mal zu ähm, sozusagen zu quantifizieren, was ist denn, oder das wird immer wieder versucht, was ist denn der gruseligste Horrorfilm? Ähm, und zwar wurden äh, werden da seit drei Jahren immer wieder so eine, äh, so eine größere Gruppe von Leuten, denen werden Filme gezeigt, dann wird sozusagen so eine Shortlist ähm gemacht und man misst, wie sehr der, der Herzschlag sich erhöht. Und dann wurden jetzt quasi in den letzten drei Jahren so die die aktuell die 30 gruseligsten Filme äh, gekürt. Ähm, ganz interessant, der gruseligste Film, den ich jemals gesehen habe, würde ich glaube ich sagen, war Hereditary. Der ist da äh, auf der 2022-Liste auch drauf, auf Platz 5.
2: Mhm. Ähm, habe ich einen Podcast zugehört?
0: Ah ja, schau. Äh, Marc, möchtest du mal raten, was du denkst, was da so alles drauf sein könnte oder was vielleicht die Nummer eins ist?
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe das auch mal davon gelesen, dass es diese hm. Studie gibt, wobei ich äh, mich da jetzt schon mal von vornherein davon distanziere, diese Art und Weise Horrorfilme zu bewerten, wo der Puls am höchsten ist, finde hm. ich äh, nicht so gut, weil das ja doch dann wahrscheinlich Filme sind, die relativ viele Jumpscares einfach haben. Das heißt, würde ich da mal so schätzen, dass da so Filme sind wie Conjuring, ähm, und in ja. und sowas. Und ich glaube, ich kann mich meine mich daran erinnern können, dass der der Film, der da am höchsten gerankt wurde, Sinister ist oder so, ne?
0: Ähm, ich glaube, das war letztes Jahr, also 2021, war der am höchsten, äh, war der am höchsten gerankt. Dieses Jahr ist er auf Platz 2 gerutscht hinter Host. Ah ja, ja. Ja. Genau, also ich meine, ich würde tatsächlich auch sagen, ähm, das ist, das ist ja nur wirklich ein äh, ähm, also ja, das ist ja nur ein Aspekt, auf den geschaut wird, aber ich meine, irgendwo musst du dir halt wahrscheinlich so, so eine Metrik irgendwie suchen. Also ich finde interessant, dass es das gemacht wird. Der, ist auch, der Name ist schön catchy, das ist The Science of Scare Project. Ähm, keine Ahnung, da sind sowohl, also das fand ich ein bisschen weird, da ist äh, A Quiet Place und A Quiet Place 2 drauf, da ja, also weiß ich nicht, ob das jetzt sein musste. Den ähm, hätte ich
2: so, also den hätte ich mir wirklich gerne angeguckt, aber ich habe mich nicht getraut. Aber ich habe Podcast dazu gehört. Ja, ja der ist schon geben. auch sehr
1: beschissene, konservative Propaganda, den Scheiße könnt ihr euch auch sparen. Meine Meinung natürlich. Nur.
2: Aber ich würde schon halt mir die Frage stellen: Misst man da eben wie gruselig oder wie also wie scary ähm, der Horrorfilm ist oder misst man wie reaktiv das Nervensystem der Menschen ist, die den gerade gucken? Also das ist halt auch irgendwie die Frage: Kannst du tatsächlich? Also ich glaube schon. Also es gibt sicherlich eine Korrelation zwischen Herzfrequenz und so. Aber irgendwie wäre ja interessant, irgendwie mal zu wissen, ob sich Marc und meine Herzfrequenz beim Gucken von NOPE zum Beispiel tatsächlich so sehr unterschieden hat. Oder ob es eben auch einfach ein Zusammenspiel von, von verschiedensten Dingen ist und ob ich darauf anders reagiere, ob ich das anders bewerte.
1: Ich denke schon, ja. Weil unsere Herzen schlagen ja eh immer im selben Takt. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich da was unterscheidet. Ja. Das stimmt wohl, Ja.
2: ja. Also, Seelenverwandte und so. Damit bist so. du ja direkt
0: am Kern. <lacht> damit bist du ja direkt am Kern unserer Frage quasi so. Äh, dass es halt also sozusagen ist es schädlich. Keine Das kommt halt einfach. Äh, das kommt auf die Personen drauf an. So. Also das ist ja mega gut, dass du für dich ähm, äh, super reflektiert in der Art und Weise gefunden hast, wie du das überhaupt schauen kannst, Rebecca. Ich habe ähm, da habe ich auch so ein bisschen recherchiert oder das wurde mir dann vorgeschlagen, so sozusagen Möglichkeiten, wie man für sich selber, äh, ich zitiere, den Schaden beim Horrorfilm gucken eingrenzen kann. Ähm, die ganzen Tipps, die du da gebracht hast, so auf einem kleinen Bildschirm äh, mag, äh, da gruselt es ihm jetzt gerade richtig bei der Vorstellung. Ähm, dann <lacht> Aus cineastischen
1: Gründen, ja. ja
0: dann äh, bei Tageslicht dann tatsächlich auch, was du vorher meintest, so du hast äh, das Buch gelesen und dann den Film äh, geguckt bei S und das hat dich nicht mehr so mitgenommen. Also ich würde auch sagen, da ist das Buch auf jeden Fall schlimmer, aber ein Tipp ist auch, dass man den Plot vorher lesen soll, weil dich das halt auf schwierige Stellen hm. vorbereitet. so. Das, hat auch, das ist auch eine gute Idee. Ja, das hat halt bei dieser ganzen hier, äh, diesen Anxiety-Bogen zu Ende bringen Nummer auch mitgespielt dass es natürlich viel entspannter ist, ähm, wenn du halt zum Beispiel auch du weißt, okay, ich gucke jetzt diesen Film, der wird gruselig sein und da werden Jumpscares sind, aber es wird, es ist ein, äh, es gibt halt einen festen zeitlichen Rahmen sozusagen, dass das die Leute mega entspannt, weil da kannst du dich einfach drauf vorbereiten so, ja. ähm, genau und dass eigentlich, dass es die ganze Zeit irgendwie darum geht, auch das mit dem so, ich kann, du meinst, ich kann dann nicht mehr, ja mega gut, dass du aber auch sagst dass du diese Grenze ziehst. Ich kann nicht mehr und ich mach's dann auch einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr. Also, dass man so ähm, die Kontrolle behält. Also, ja. das war irgendwie so der Overall-Tipp. Es, es hat sich so ein bisschen gelesen,
2: wie so ein Empowerment-Talk auf Horrorfilme
0: gemünzt, aber ist ja auch okay.
2: Ich es ganz spannend, weil ich dachte jetzt nochmal, also auch gerade nochmal wegen S, mhm. ich erinnere mich, dass ich den Film geguckt habe mit einer Freundin. Mhm. Wie alt war? Naja, 14, irgendwie sowas. Und das war eine Freundin, die hat total gerne Horrorfilme geguckt und die hatte aber so eine so ein Talent, sich da so beim Gucken so darüber lustig zu machen, mhm. dass du es gar nicht, du konntest es nicht gruselig finden, das war nicht möglich und das ist, glaube ich, dieser zweite Punkt, ne? so dieses, mhm. wie sehr kann ich mich davon distanzieren innerlich und wie sehr kann ich sagen, naja, es ist ja nur ein Film und das ist doch nicht echt und ich habe diese Fähigkeit aus mir heraus gar nicht so gut also auch wenn das, ich weiß schon, dass das ein Film ist, aber es macht erstmal nicht so einen Unterschied. Aber wenn ich dann jemanden neben mir sitzen habe, der mir die ganze Zeit sagt, ja guck mal, da sieht man doch jetzt das und das. Und das ist, dann habe ich sozusagen jemanden, der mit mir die Distanzierung die ganze Zeit macht, dann geht's auch. Aber wenn ich jemanden neben mir sitzen habe, und das ist auch schon oft vorgekommen, der mir dann halt der noch richtig Bock darauf hat, mich dann halt zusätzlich zu erschrecken, also dann kann es halt schon auch mal sein, dass ich jemandem einfach eine reinhaue, weil ich mich dann, also dann ist einfach, ich bin dann in einem Überlebensmodus so und wenn dann noch jemand von der Seite irgendwie kommt, dann äh, Das, ist ja, auch, im das Griff. ist
0: ja auch eine Art von die Kontrolle behalten und das, was deine Freundin da mit dem Humor macht, ist ja quasi genau das Konzept hier in Harry Potter, was wie du einen Irrwicht bekämpfst, in du ja. ihn auslachst. So. Ja.
2: Aber ich aus mir heraus kann das nicht so gut. Ich bräuchte dann halt jemanden, der das für mich macht und dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Und für mich ist aber so dieses, ich halte es klein und ich, mein, meine Umgebung in der Realität ist möglichst anders als die im Film. Was ja. natürlich für Marc jetzt irgendwie nicht so das äh, Gewinnbringende wäre. Ne? Du hättest wahrscheinlich groß und dunkel und vielleicht klingelt noch mal jemand nachts an der Tür so <lacht> Ja. For the heck of it.
1: Es ist aber, also es macht ja tatsächlich einen großen Unterschied, ja, wie du Filme schaust. Mhm. Also ähm, ich, ich, ich schaue tatsächlich Horrorfilme häufig einfach alleine zu Hause im Dunkeln, ja. <lacht> was, äh, was ja aber ähm, ja, also was, was das ist. schon sehr viel sehr viel intensiver macht. Also ich bin aber auch jemand zum Beispiel, der schon auch Angst hat bei Horrorfilmen. so ne. Also dass ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich das dann immer so anguckt und denkt, ja, haha, voll, so voll lustig, abgestumpft. Ich weiß noch, das hatte ich als Kind, hatte ich immer Angst. Dann hatte ich eine Zeit lang nicht Angst mittlerweile so seit fünf oder zehn Jahren habe ich aber schon wieder irgendwie immer mehr Angst wieder bei Horrorfilmen so. und das ja. nimmt auch überhaupt nicht ab irgendwie so finde ich
2: ich glaube auch das hat so ist so, ein, so eine Pubertätsphase ich glaube wahrscheinlich fängt es mhm. deswegen auch damit dann an weil du dann einfach auch in so einer Lebensphase bist wo du dich unbesiegbar fühlst mhm. so das ist irgendwie auch Teil der Zeit und du kannst also du denkst ja immer ja mir würde sowas nicht passieren und je älter man wird also ähm, desto eher ist man irgendwie ja auch, also denkt man ja wieder über Sachen nach und schätzt die vielleicht dann auch ein bisschen realistischer ein als mit 16. Und dann ist es alles auch, also das war echt so eine Zeit lang, so zwischen ja 15, 16, 17 habe ich richtig viele Horrorfilme geguckt, dann kam Saw, dann war ich raus. Ja. Aber es ist dann irgendwie auch so eine Zeit, wo man sich dann irgendwie doch noch mal ein bisschen, ja, also wo man sich viel sicherer fühlt, als man eigentlich in der Welt so ist. Hat sie schön gesagt, die Rebecca. Hm. Ja. Aber jetzt nochmal zur Frage, nein, also sie sind nicht schädlich, also nicht im Allgemeinen, also wenn ich merke, dass mir was nicht gut tut, dann sollte ich das tunlichst lassen oder es nur in einem Rahmen machen, in dem es für mich gut geht und wenn jemand sagt, ich kann überhaupt keine Horrorfilme gucken, dann gibt es natürlich keinen Grund, das zu tun. Aber genauso gut kann jemand, der da viel Spaß dran hat, auch weiterhin seine Horrorfilme gucken. Man muss sich das ja also man muss sich da ja nicht gegenseitig missionieren, um jetzt noch mal den religiösen Background reinzubringen.
0: Ja geil. Also ist die Antwort sind Horrorfilme schädlich? Nein. Aber die Antwort ist auch sind Horrorfilme harmlos? Auch nein. Know your limit und sind sie zu stark,
2: bist du zu schwach. Watch responsibly.
0: Das war es mit der Folge. Ich hatte aber noch viel mehr recherchiert, deshalb haben wir uns noch ein bisschen länger unterhalten. Wenn ihr Bock habt, euch anzuhören, was die schlimmsten Unfälle sind, die bei Horrorfilmdrehs passiert sind, das kommt Oder jetzt. ich wollte euch ja eigentlich noch erzählen, ähm, bei welchen Filmen die Crew zu Schaden gekommen ist und wie. Also vielleicht noch mal ganz kurz, Filme, bei denen Zuschauer zu Schaden gekommen ist, ist halt relativ äh, offensichtlich, sind super viele Leute äh, in Ohnmacht gefallen. Besonders beim, äh, beim Exorzisten, weil das halt damals so genreprägend war, sind ganz viele Leute aus dem Kino gerannt und haben auch gekotzt. Ähm, bei dem Film Byte, ich glaube, es muss auch irgendwie so ein Kannibalen-Ding irgendwie sein, da wurden bei der Premiere schon als Geschenk Kotztüten verteilt und die Leute waren noch so, haha, witzig, aber über die Hälfte des Publikums hat die ab der Hälfte gebraucht, also das finde ich schon auch ähm, ziemlich bezeichnend. Ja, ähm, das wäre ja. ja noch nie passiert. Musstet ihr schon mal kotzen bei einem Film? Nee. Also wobei, ähm, ja. ich habe äh, was gegessen, während wir das erste Mal Brain Braindead geguckt haben und bei der Stelle mit dem Ohr, das in diesem Pudding fällt, muss ich aufhören. <lacht> <lacht> ja. ähm, so, also pass auf, das ist, ist auch geil, aber auf jeden
1: Fall sich Brand anzugucken, <lacht> aber zu essen. Also das ja, ist auch tatsächlich im ja Film nicht. ein guter Bestandteil, ja, dass da ständig ja. Leute irgendwelche ekelhaften Dinge essen und sowas. Oh nee, da, nee
2: das kann ich auch gar nicht. Ja. Also, ich glaube, ich habe einfach ein Problem auch mit zu so Ekel. Ja, aber es ist ja auch, also, es ist ja total ich glaube auch echt sowas, sowas
0: da kann ich irgendwie auch nicht so gut damit. Okay, also pass auf. Beste beste Sachen, die bei Drehs passiert sind. Also, das erste auf der Liste war um so ein ganz komischer Trash-Independent-Horrorfilm, der heißt Skin Deep. Und in der Intro-Szene wird jemand gebrandet, also so eine Skyrim mit so einem Messer, ein S und ein D, damit dann quasi Skin Deep da stehen kann. Einfach nicht mit CGI gemacht, sondern ähm, der Regisseur hat irgendwie über so eine fetisch Website jemanden gecastet, der das echt mitgemacht hat. <lacht> ja. Und Das also ist ja das ekelhaft. <lacht> ja, ist es voll
2: und auch einfach nicht okay. Naja, ich glaube die Person wurde dafür bezahlt, aber ich finde es auch nicht so richtig okay. Naja. Aber jetzt gerade nochmal zu dem Faktor, ne? Dann wird es dann so, das ist ja nicht echt und dann ist es einfach echt. Also dann nimmt das nimmt die ja dann auch einfach die Möglichkeit, das durchzustehen. Das, das stimmt, ist mit aber, zumindest, Karten also es ist echt, aber zumindest bist
0: es nicht du, Rebecca. Das ist, das ist woran du dich immer erinnern musst. Dann ähm, hier im äh, Exorzisten gibt es ja so ganz viele Szenen, wo eben die Reagan irgendwelche Leute ähm, schubst oder halt so von sich wegstößt. Ähm, und äh, da war das auch eben, also sollte möglichst echt aussehen. Und äh, in einer Szene, wo eben da die Mutter weggeschubst wird, ähm, ist die da äh, auf dem Rücken gefallen und hat dadurch jetzt auch immer noch eine permanente Wirbelsäulenverletzung. Oh nein. Ja, finde ich auch ganz schön krass. Ähm, oh. Dann hier in äh, meinem, meinem Lieblingsbeispiel Hereditary, da ist einer der Protagonisten, ist äh, besessen und haut da seinen Kopf auf den Tisch. Und er hatte halt, also als vorab diese Szene besprochen wurde, meinte er, er hätte kein Problem damit, sich für die Szene halt echt die Nase zu brechen. Also wenn du fest genug
2: dein... Das ja, ist halt Commitment, Rebecca. Und das heißt, White Men sind das. Oder so. Also sorry, ähm, aber die Menschen, die hier in dieser Welt einfach am sichersten sind, die haben dann Bock, sich die Nase zu brechen. Ja, also macht gerne so, aber es ist so eine Fight Club-Vibe auch so. Hm. Ja gut, habe ich so noch nicht betrachtet.
0: Also man muss zur,
2: zur Ehrenrettung
0: von Ari Asta sagen, der meinte dann, das wäre nicht notwendig. Und dann gab es aber wohl irgendwie beim Dreh so ein Missverständnis. Ähm, und dann ist äh, die Nase war zwar dann nicht gebrochen, aber
2: der Kiefer war ausgerenkt. Da habe ich richtig Angst vor, dass das mal, also ich, ich habe auch seitdem ich immer, ich muss jetzt ja, je, also ich muss ja immer FFP2-Maske tragen an der mhm. Arbeit jetzt und dann habe ich tatsächlich seitdem das, also eigentlich jetzt seit zwei Jahren richtig Kieferprobleme dadurch. Ach krass, Und dann okay. mache ich so, dann knackt das immer richtig laut mhm. und es ist schon echt, ich habe echt Angst davor, dass irgendwann dann einfach mein Kiefer nicht mehr zugeht. habe, das finde ja. ich schlimm. Aber also das kannst du auch mit so Kiefermuskelverspannungen,
0: ähm, das muss, da gibt es so Knierschienen dagegen und Übungen, da solltest
2: du mal was machen. Ja, ich hatte so eine Schiene, die hat dazu geführt, dass dann immer meine Zähne schon nach vorne geschoben habe und es war auch sehr belastend. Also, also es war noch schlimmer dadurch.
0: okay Also sozusagen nicht beim Dreh, aber bei der Arbeit passieren dir hier gerade äh, traumatisierende Sachen ja. Drei habe ich noch, pass auf. Texas Chainsaw Massacre. Ähm, weil das ja auch so eine Low-Budget-Produktion war. Also natürlich war die Kettensäge kein Prop, sondern halt eine echte fucking Kettensäge. Oh, oh. <lacht> ja. Und da gab es auch so ein paar so, äh, so Gelegenheiten, wo es auf jeden Fall irgendwie recht knapp war. Und an einer Stelle hatten sie irgendein Problem mit dem Filmblut und dann meinte die Schauspielerin so, ja komm, wir verlieren jetzt hier nur Zeit und hat sich so die Hand aufschneiden. Ah. Ja. <lacht>
1: Ja, das fand ich aber auch mal. Hab, habt ihr den ja. mal gesehen, Texas ja. Chainsaw Massacre? Ach ja. ja, du hast den ja geguckt, richtig. weil ich dich gezogen habe. Aber da gibt's auch am Ende immer diese Szenen, keine Angst, Rebecca, das ist nicht schlimm, aber es gibt ja immer diese Szenen, wo Leatherface immer mit der Kettensäge, ja. also, ist jetzt so zehn Minuten, wo er ja. nur hinterherläuft, wo ja, er ja. in so einem Affenzahn dieser riesige Mann Echt? hinter dieser Frau herläuft und immer so, ja. so zehn Zentimeter irgendwie gefühlt hinter ihr ist mit dieser laufenden Kettensäge, wo ich auch mal so denke, so, oh Junge. Das, das war das halt so. eine echte
2: Kettensäge. Wir wissen ja,
1: dass, ja, ja, wir wissen ja, dass der Film auch unter nicht so guten ja. Bedingungen gedreht wurde, das ist richtig geil. Cool. Den habe ich
2: nicht gesehen, erstaunlicherweise.
0: Also, ich fand den auch, ich, also ich habe sehr viel Empörung dafür geerntet, aber ich fand den auch schlecht. Also oder nicht so, also auf jeden Fall den hype nicht wert, sagen wir so. So, mhm. dann hier noch ähm, The Shining. Da gibt es ja die hm. die Szene mit dem mit dem Baseballschläger, ne? Also, Rebecca hast du vielleicht schon mal gehört. The
2: Shining habe ich
0: mehrfach gesehen und gelesen. Ah ja, schau, ah, ja, schau an. Okay, pass auf. Ähm, hier Stanley Kubrick, der war irgendwie eh schon relativ irgendwie fordern mit all seinen. Ähm, äh, Schauspielern, aber halt eben.
1: Fordernd, fordernd ist kein Synonym, was man, äh, kein, wie sagt man, ist ein Euphemismus für Missbrauch. Okay, also gut, Stelle, hast recht, also gut, war
0: missbräuchlich und eben ähm, besonders eben bei dieser Schauspielerin, die diese Szene halt, die mussten die 127 Mal eben wiederholen. Und die war halt schon fertig mit den Nerven. Und er war halt die ganze Zeit, also er war halt überhaupt nicht zufrieden, hat die extrem stark kritisiert und hat dann auch den ganzen Rest von der Crew gesagt, dass die gefälligst keinerlei Sympathie für sie ausdrücken sollen. Also der hat die quasi so richtig systematisch isoliert. Was und für ein sadist! Den, ja, und durch den Stress sind ihr halt die Haare ausgefallen. Ah! Ja. So, und mein P Personal Favorite, Blair Witch Project, ist ja dieses mit diesem Shaky Cam und sozusagen mhm. so Fake Documentary
2: und so weiter. Nur Stress.
0: Ja und es wurde halt also ich hatte das glaube ich auch schon mal gelesen aber mir war das in diesem Ausmaß nicht mehr so äh, geläufig dass einfach dieser Cast so richtig gefoltert wurde eigentlich auf diesem Dreh so die wurden die gan also die wurden auch zwischendrin tatsächlich einfach wirklich ohne Essen und Wasser im Wald ausgesetzt und ähm, die ganze Zeit terrorisiert so da wurden <lacht> nachts die ganze Zeit wurden die erschreckt und da wurden so so Geräusche gespielt damit sie halt auch ähm, damit sie halt einfach so richtig fertig mit den Nerven sind und damit diese ganze, dieser ganze Terror, den du da siehst, damit die den halt quasi fast nicht spielen müssen, finde ich
2: irgendwie schon ganz schön bitter. Das ist, oh, das, das, also, das, ich bin ganz entsetzt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, ich bin richtig. Jo. Jetzt bin ich, ich bin völlig belastet. Naja, aber da muss man doch, das, ist da jemand zur Verantwortung gezogen worden? Das ist doch sowas wie Körperverletzung nur für die Psyche.
0: Ja, und wenn Marc jetzt noch dabei wäre, würde er ziemlich sicher sagen, so wie dieser ganze Podcast eigentlich immer. In diesem Sinne, Happy Halloween! <lacht>